0: 好，现在就接下来就要换你生气了，对不对？对。好，那这边哪边可以买到青草茶呢？买青
1: 草茶，我更生气。强调
0: ，就跟你说，昨天录，昨天录就可以看到非常专业的内容。昨天上
1: 班没有空，看到他们都出门了
0: ，忙成这样，好可怜哦。我我昨天怒到不行，一定可以变得超级专。你说
2: 你今天也可以啦。我
0: 今天要怎样？
2: 快点生气，生气，生气，生气。Hello， 大家好，欢迎收听说好的资安，我是古德曼，我是米莉。米莉，你知道现在有很多医疗单位，他们现在都要做 SOC 吗
1: ？我好像有听说，是不是因为有法律的关系，所以开始这样子
2: ？对啊，之前其实是有政府是为了医疗单位所订定的相关法律，像是那个什么《直通安全管理》第十七条的那种八八八八八之类的
1: 。而且最近不是还有什么说什么建议，要大家都要有治安奖吗？
2: 你说医院里面对不对？對啊,对啊，现在现在主要在，呃，现在主要比较强制性规范的是在于关键基础设就是 CI 领域里面的医疗单位。然后私人单位的话，它现在只是建议而
1: 已，嗯，就是鼓励，嗯，鼓励大家要有设立治安
2: 长这样子。对啊，因为可能大家就觉得。医疗这一块的防护也应该要做的比较到位一点了，因为之前其实我们也谈讨论过好几次医疗治安的这个议题。真的？那你知道他们现在法律规范他们目前要做到最低的治安要求大概到什么这样的程度吗
1: ？应该就是，比方说他们要做一些长距的监控啊，然后比方说端点的侦测应该也是需要的吧。然后还有他们要回传到位服部
2: ，器、嗯，你说传到 H I C E C 部分？嗯，对对对对对对。那你就知道这两个东西的差一点在哪里吗？我今天是小老师，<笑>那请小老师来告诉我吧。<笑>小老师今天有一个助教，我们今天邀请到台湾自然铸造公司威胁猎捕创新处的黄宇轩来跟大家分享一下。嗯
0: 、呃，大家好
2: ，嗨，宇轩，之前好像你也有上过我们节目嘛？大家还记得宇轩吗？就是那个念中文系，对，然后原本想要做研究中国情资，但是最后好像不知道跑到哪去了那个。嗯<笑>、呃
0: ，等一下我<笑>。有没
2: 有有没有唤起大家的记忆呢？那因为雨璇之前有上过我们的节目，那大家也知道说他是在做收集情资方面的工作。那又过了半年了，不知道你有什么样的长进？嗯。
0: 过了半年的长进的话，应该就是那个吧。在这半年之间，我有收集了很多跟 Twitter 上面的研究员，以及就是 IT Home 的新闻，嗯，跟治安公司他们自己所所披露的一些治安报告。那从这些治安报告中，我主要是研究勒索软体还有高级长期威胁的情资。那过去就是在这半年内，我的我在做长域监控的时候，长域常触发的情资应该是扫描刺代以及钓鱼攻击。那之前我们好像也有录过，就是类似 Log Log4j 的那个 podcast。嗯、那很明显的，我们的场域端也有上个遭遇到 Log4j 或者 c b 202134527的一个硬表机的漏洞
2: 。嗯，哎、欸，可是等一下，<是>我想要问一下，就是你你之前原本其实是做中国这方面的情资嘛？那你可能会从一些我们比较不清楚的网站上面去收集这些情资，但是刚刚听你后期在收集情资的来源，好像都是属于比较公开性的网站。是已经比较少掉暗网、嗯、这一块
0: 吗？嗯，暗网这一块的情资的话，它主要会非常的分散，就是你你很容易就是逛了一大堆论坛当中之后，你可能一笔情资都找不到，因为基本上暗网就是、嗯、都都是那种骇客拿来交易一些各自的一些地方，主要你你会出出现那些就是 I O C 的情资，那些主要都是那个白道在做的，但基本上比较黑的部分的话，他们不会就是随便把手上有的这些情资拿出来。
2: 是哦，所以也不是说我真的只要去一个暗网，然后我就可以拿到说哦，这个很有利的情资，这样就可以成为一个骇客、嗯
0: 。感觉这种情资都是那个把可遇不可求吧，就是你你可能就是有时候逛逛，好像就突然有情资在路上给你借。嗯、当然也有很多就是你走在路上，然后走到底了，然后再折回来，还是没有情资，你就直接把网页关掉。
2: 应该应该后面那个多半都是这样子。嗯。那像之前的 Log4j， 我知道我们的监控系统上面有这笔情资，那一开始你是从哪里知道这个？嗯，我一开始是从那个就是 RiskIQ 这个资安公司它的 blog 上面，它有几篇就
0: 是收集那个 Log4j 的一个漏洞，然后然后就从上它的这些资安文章当中有得知到一些 IP 或者是网域的一些动动态指标。嗯，那之后的话就是会到那个就是 Cisco Talos 以及就是那个。其他的治安公司他们都有发布类似的文章，那我就会把这些文章剪一剪之后，把它编成规则。嗯，那这样的话我们就可以测试说我们常用端到底有没有踩到 log o for sure 这个漏洞。嗯
2: ，那你收集了这么多的情资，然后你也把它上到系统上面去，所以想必刚刚你也有提到嘛，就是有些会员他们会踩到这种比较严重的治安漏洞。嗯，那当你当他们踩到这种治安漏洞的时候，身为客服的我。就会就会收到客户的讯息说啊，这个东西要怎么办？那我现在应该要怎么做才好？他们就会很紧张。那通常你这边会给予什么样子的建议呢？看来是不会给建议，既然生气，<笑>我先做了一大口气。<笑><笑>
0: 建建议的话，就是要那个吧，因那个因因为不同不同的状况，然后会有不不同的。那如果我们目前所碰到的是扫描刺探或者是钓鱼攻击的话，可能就会请请那个长域端先确定一下自己的主机上面有没有相关的异常连线，又或者是那个就是有没有在收收信件的时候有没有一些看到一些什么标题特别奇怪或者是内容特别奇怪的信件，然后被人把它点开来。嗯,嗯对，那如果有点开的话，那就是自己可能就就要多多加注意一些。那如果是。刚刚所说要做这个 l o o k for shell 或者是硬表机这种漏洞化，那我们就会去请厂商，就是找这个装置的官方网站，那官方网站他们通常都会释出一些相关的漏洞补丁。那只要装上这个漏洞补丁，而且这个漏洞补丁是可可用的话。那基本上从这个漏洞所发动的攻击，就会就就会一次被解决。但如果是说后者那个硬表机漏洞的话，它是怎么装都不会好的。
2: 哎、欸，可是我听说 Log4j 的它的那个漏洞好像也一直在持续更新版。欸、上礼拜好像 1.5，、嗯、这礼拜又到 1.6 了，一点、嗯、了吧？已经 1.7 了吗？嗯、就跑超快的。对，我们的呃呃对，一点
0: 了吧？ 1>, 1 7七，一还有一个新版。又有一个新版本，一点七点一，一<笑>
2: 好逗、喔、<對>哦。对，哦天
0: 哪，这种就是上有政策，下有对策。嗯
2: ，真的
1: 。那我有一个个人的问题想问嗯，那大家的处理方式都很不一样啊。你有没有最喜欢哪一种客
0: 户？嗯，我最喜欢的那种客户的话，就是客户，我们就是通常把案件单开出去之后，他会很他他会讲出他的那个案件单里面的主机用途大概是。做什么用途？那他过去有什么样相关的日志记录？然后他也会自己主动去查，说这个可疑 IP 在系统上的连线连线状况是如何？那如果我们开给他的是漏洞相关的案件单的话，那他也会就是说，我们会找时间排时间把那个漏洞补起来。然后补起来的时候，也会也会直接回报跟你说，我们會把漏洞补起来。这样的话，就是我们在后续的判读上会非常的清楚，而且我
2: 们也知道说他到底他的处理步骤到哪一个地方了。嗯，嗯
1: 有来有往这样子。就是不是只有我
2: 们单纯的跟他说，嗯，然后他就讲哦好，<笑>但是我想应该还有别种吧
0: 。对，别别种的话，有些就是他，我们我们给他什么样的黑名单 IP， 那他就会非常非常及时的跟你说，就是说我们已经把这个 IP 封住了，那你们也可以把案件单解掉了。那种
2: 倒还蛮赞的。对，<笑>是吗？可是我们也不知道他那个机器到底有没有去处理啊，他有可能那台机器已经被试探过了。那要怎么知道说他那个他长域是不是真的安全
0: ？这样的话，就是他封完这个 IP 之后，我们也会再继续在业那个告告警上面，就就是继续观察他的告警，或再等连续点到那个同一台机器。那如果后续没有再连到同一台机器的话，那可能就是这处理好对，全部都处理好了，那还可以对这一台机器没什么兴趣了
2: 。那有没有可能我先先用 A I P 进入到你的长域，先买一个 home 然后我再用 B I P 去打你？
0: 嗯，这也是有可能的。
2: 嗯，不觉得这样子也是一个漏洞的存在吗
0: ？对，如果是从 A I P 进来的话，嗯、那它可能会就是窃取那个 A I P 里面的一些，就是假如它是一个系统，好，里面有好几台主机，那它可能就是会找其中一台主机当做跳板，然后去跳到其他的 A I P 去进行攻击。嗯、然后这个的话，通常术语上会说是中间人攻击。
2: 哦。那这样子，目前听到有两种，一种就是会认真的处理案件单，然后汇报。那第二种的话，就是他也会处理案件单，只不过他就是把 IP 封锁掉。那听起来的话，好像第一种比较安全。嗯
0: 嗯
2: 嗯。那还有没有其他的类型
0: ？第三种的话，就是他们会把，就是我们会，我们每天就是有看到新的案件的话，他们会陆续的。就是我们也会陆续的把案件单开到他的群组上面去，那他可能就是有有一些那个吧，场域他们的业务业务量会比较繁重一点，那他们可能就是在等好几张案件单积那个积堆积起来之后，然后就把它一次解决掉。那这个也是一种就是自治安维护的方式。
2: 嗯，所以其实不同场域也都会有自己处理治安事件的一个方式。嗯，那你最喜欢哪一种
0: ？我当然是最喜欢第一种了
2: 。<笑><笑>我的妈妈最喜欢哪一种？我吗？我其实，我其实觉得大家每一种方式都 OK， 嗯，只不过就是因为有可能第二种或第三种他们的处理方式，只是没有在对我们做回报而已，他可能就只是在自己内部里面去做过处理，哦、那只是我们不知道，所以或许其实大家都做得很认真，只是我们不知道而已。对，那我觉得如果未来我们有这个机会可以把这个机制建立起来的话，大家可以。达到一个很棒的默契，就会知道说，哎、欸，下下一步应该要怎么做。大家都可以变成第一种，我们就可以默默的就知道说，哦，他其实就有做完治安处置了。嗯」很棒，很棒。而且以后的那个医院里面的治安长应该也会有所作为吧？嗯
1: ，对啊，都请了治安长了。<笑>
2: 对啊。
1: <笑><笑>那我有一个问题，就是如果比方说医院装了，我们不要说我们家好，反正就是医院装了流量监测的系统。就是装了流量监测系统的那个主机，如果被攻破的话，那它在内部的使用上会不会有
0: 什么样的影响？嗯，基本上不太会有什么影响，因为我们主要会把流量镜像导出。那这所谓的镜像导出的话，就是我们只会把里面的流量就是 copy 一份，然后到外面，然后让我们观察。那基本上我们只会观察它的 IP 资讯，然后还有里面就是他们这些连线的内容。那基本上跟原本的那台主机是没没有什么关联的。也就是说，如果我们外面收这一台被打打那个被打破的话，那可能就是我们这一台断线，或者是我们这一台只要打不上来，那可能就只会发生这些情形，并不会影响到原本的主机。嗯
2: ，哎、欸，可是这样会不会？假设我们的那个监控系统监控设备被打挂，然后结果他就趁机，他只是他目标其实是要打里面嘛，但是他先把你的监控系统打挂，然后他就可以很轻易的进入，然后你的监控团队也不会发现到。嗯
0: ，其实是有是有这个可能性发生的，不过他们如果。直接盯上我们监控系统，先把我们的监控系统打包，再做他的攻击的话，这个基本上已经是非常有心的黑客了那。那就是我
1: 们已经知道说
2: 有<笑>有,有人进来打挂我们啦、啊，不就就可以提醒场场域吗？但是应该说，应该监控团队他也要知道说自己什么时候被打挂吧？哦， oh. 对啊，如果如果被打挂的时候，我们没有做出一个及时的通知啊，或是告警的话，大家都会很都会很茫然的、欸
1: ，应该会吧？嗯
0: 应该非常的茫然，因为不是啦
1: 。我是说，我们应该会知道
0: 吧？我我们我们我们应该会，我们肯定会知道说我们的系统我们被打挂掉、嗯<笑>哦
2: 、我不要<笑>你回答我忙不忙，你是不是在挖洞给雨璇跳？我没有。嗯，刚刚有说到我们是把它的流量做镜像导出嘛？那做镜像导出的时候，会不会其实我里面有一些风暴资料会被窃取的
0: ？嗯，基本上不太会，我们只会记录就是。那个里面的一些连连入连出的 IP 秩讯，那我们就会借由这些 IP 秩讯，然后还有就是他所连出连出来的时候是经过哪个通讯部来判定说这个案件的风险到底是高高风险还是中风险，亦或者是低风险
2: 。所以基本上我们是把这些导出来的。资讯去跟你的情置资料库做比对，嗯，比对之后看有哪些没品到了，才会知道说到底有没有受到可能受到黑客入侵嘛
0: ？对，所以我，我们我们只我们跟情置资料库做做比对，主要就是做一个先期预计，就是你如果有点到一些异常连线的话，可能就是我们要先通知你说，你的电脑可能有被扫描刺探，或者是你可能电脑里面有装了一些程式，然后去点到外面的一些我们所不知道的 IP， 嗯嗯，那可能就是要查一下你主机里面到底有没有。什么装装那些不该装的，或者是你的主机真的对外连线，然后被人家扫描试探？嗯
2: ，这就是为什么要装端点的原因吗？嗯，
0: 刚
2: ,刚我们就是宇泉这边有跟我们分享了他后端的监控是怎么样子做的。那最后来说明一下，场域端的人员应该要怎么样子跟受核业者一起来共同强化我们场域内部的治安防护力呢？
0: 那怎么样如何跟受、SO、可业者共同强化自然防护力的话，可以可以分成两种途径。另外一第一种的话是情资共享机制，就是各个受、SO、可业者他们主要所遍布的场域都不太一样，那可能收到的情资也是也是会非非常的奇异。那我们就可以就是借由一个平台，然后将各场域内最新发生的就是治安事件的那些情资会汇整到同一处。那这样的话就是他假如 A A A 那个 A 场域发生事件了。那他就可以把他这个事件的相关资料跟 B 场域共享，那 B 场域就可以及时的先预防说发生跟 A 场域一样的事情。那这样的话，它的一个专有名词应该是叫做“资安联防”。那另外一种的话，就是跟受科业者跟资安公司进行合作，在场域端里面加装就是 EDR 或者是一些 f p t 的邮件防护设备。那既有这些资安设备的黑名单的建建制，然后还有就是它本身的一些密密管。我们就可以确保那个所安装的关键基础设施里面的一个安全性
2: 。嗯，你刚刚说到一个蜜罐，米粒，你知道这是什么吗？不知道，正常说什么是蜜罐。<笑>那个又是另外一个议题，我们之后做做几处来跟大家分享好,<笑>好、啊、我等着。<笑>所以其实做治安好像也不只是单单治安业者或者是治安监控团队要负责的一个部分，而是大家好像都要一起做才可以完成这个使命、欸但是很多人
1: 都会觉得说，那就是比方说这方面就是治安专家应该要来负责啊，怎么会是我需要做的？嗯，可是其实是每一个人都需要有这样子的责任嘛
2: 。对啊，因为就算是治安专家，他发现了一个你可能被入侵的案件单资讯好了，那如果你没有做一个加以处置的话，你也有可能会有风险存在。因
1: 为每个人都是一个很大的风险
2: 。<笑>你说每一个端点吗？嗯、呃呃，没错。<笑><咳>所以，其实我觉得法律它所设置的也会有它的道理存在啦。我觉得法律只是让大家有一个标准，嘛，标准嘛，就是
1: 因为它这样设，我本来可能只是想说，哦，我需要做，可是一直都没有动作。但是法律设置设置下来后，我就是必须要去做啊。嗯、我觉得它是增加大家的推动力，動力有点像
2: 是疫情是远距教学的推力一样，<笑>法律就是医疗治安的推动力。对啊，我有，我有这样子。<笑>真的好，今天非常感谢我们邀请到了宇轩到我们节目上面来跟我们分享这一块。那之后我们也会就是跟大家聊一聊其他不同领域的治安应该要怎么样子做。那如果没有法律规范的话，我们可以怎么样子来做治安？谢谢宇轩，
0: 谢谢，謝謝
2: 好，谢谢大家。我们这期节目聊到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。